0: Der Live Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit
0: Toni inauer.
1: Lieber Toni, meine erste Frage ist immer: wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Und jetzt müssen wir gleich klären: du trinkst keinen Kaffee, sondern Tee. Also jetzt trinke ich einen Tee,
0: das ist richtig. Klar, einen alpenkräuter Alpenkräutertee. <lacht> uh, aber ich trinke einmal am Tag einen Kaffee. Ah, okay, schon. Ja, Und zwar rit ritualisiert. Wenn das klappt, dann uh, lege ich mir zuerst 10 Minuten oder 20 Minuten hin. Power-Näppchen. Und vorher stelle ich aber schon einen Kaffee hin, also mit so einer italienischen Maschine, Espresso-Maschine, wo man das so schön zusammenschraubt. Bialetti? Ja, genau. Und dann, wenn ich mein Nickerchen gemacht habe, drücke ich auf den Knopf und dann heizt es auf. Dann gieße du das ein, macht man sogar noch einen Schaum meiner Frau oder Marlene dazu. Und dann trinkt man einen Kaffee miteinander. Das ist der einzige Kaffee am Tag. Ein richtig gutes Ritual. Ich darf nur keine Kreuzfahrträtsel machen. Sie, sie muss natürlich
1: mit ihr reden dann. Das klingt aber auch schon so. Hast du schon ein Buch äh, geschrieben über dein Kaffeeritual? Oder wäre das vielleicht sowas in der Warteliste? Für? Nein, ist nicht unbedingt. Das ist, das ist nur an sich stabilisierend. Äh, Toni. Dich braucht man, glaube ich, nicht äh, vorstellen. Du bist äh, Olympiasieger, du bist allround. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber sag mal, für die ganz Jungen, die sich vielleicht fragen, wer ist Toni Inauer? Du warst Skisprung-Olympiasieger, du hast alles gemacht, was man im Skispringen irgendwie machen kann, mhm. bis hin dann auch. Äh, da als oben habe ich ja Silber
0: nicht gewonnen, da sieht man es Aber Blick
1: auf den der Bergisel,
0: ja, als 17-Jähriger schon, ja bei den Olympischen Spielen.
1: Und dann ist die Karriere aber jetzt als, als aktiver Sportler ist relativ schnell vorbei gewesen, verletzungsbedingt.
0: Äh, kann ich dir genau sagen. 5. Dezember 1980 ist auch schon Zeitl her. Ich war 22 und habe mir in, in St. Moritz einen schweren Sturz gehabt und den Unterschenkel komplett ruiniert. Und dann habe ein halbes Jahr probiert, ob es nicht doch geht,
1: aber dann resignierend aufgeben, ja. Und wenn man jetzt dich fragt, heutzutage, was du machst, du bist Autor, du bist Vortragender, du hast äh, Firmenbeteiligungen, du bist äh, unterwegs, wenn man googelt, was macht Toni Inauer, wäre die Frage wahrscheinlich einfacher, was machst du nicht? Ja... Wahnsinnig viel mache ich nicht und komme nicht dazu. <lacht> gibt es was, wo, um das ein bisschen so zu begreifen, was Toni Inauer für Interessen hat, gibt es was, wo du sagst, also wenn ich mir den Traum erfüllen könnte, dass ich das auch noch machen könnte, was aber gar nichts mit dem zu tun hat, was du bis jetzt gemacht hast. Gibt es da irgendwas, was vielleicht in der in der Warteschleife ist, wo du sagst, warte, das würde ich echt gerne noch umsetzen? Nein, ich bin da überhaupt kein Schnäppchenjäger oder irgendwo
0: äh, Etikettensammler, dass ich überall gewesen sein muss. Es ist das Leben so spannend, äh, wenn man sich für bestimmte Dinge einfach auch interessiert. Auch rundherum, sogar in Tirol allein, es gibt so viel zu sehen. Ich bin zum Beispiel auch Fliegenfischer hinterm Bergisel in die Sill seit Jahrzehnten habe ich da eine Jahreskarte und ich könnte da ständig in Kanada oder Alaska so herum sein, aber interessiert mich eigentlich weniger. Man kann diese Dinge dermaßen vertiefen. Äh, ja, und ich habe ein buntes, nach wie vor, Berufsleben, das ich selber gar nicht organisieren kann, muss ich auch dazu sagen. Ich, ich, ich lebe davon, dass ich einfach auch eine Firma mit einem, mit einem Freund, mit dem Wolfgang Schwarzmann, gegründet habe, die meine ehemalige Sekretärin beim Skiverband ist dann zu uns gewechselt und die wissen, wie ich ticke und äh, halten mir... Die Dinge so, den Rücken so frei, dass ich sehr vielfältig tätig sein kann und die Termine nicht ständig verwechseln Und äh, ich brauche diese Struktur im Hintergrund, damit ich diese Vielfalt, ich bin beim ZDF als als Experte, mache wie gesagt Vorträge, bin Startup-Gründer, äh, schreibe relativ doch einiges in unterschiedlichen, Uh, Medien, ja, und habe jetzt das Buch eben auch die zwölf Tiroler gemacht und das muss alles irgendwie ineinander greifen, damit es noch Freude macht und sonst wird es nur irrsinnig
1: belastend. Gibt es irgendwas ein, ein Interesse, wo du sagst, dort noch den Fokus hinrichten in Zukunft? Das entsteht bei mir. Ich fahr da,
0: das passt eigentlich auch gut zu Corona-Zeiten. Ich bin ein Typ, der eigentlich ganz gut auf Sicht äh, fährt und, und äh, sich erfreut an dem, was mir spontan einfällt und was sich da für Chancen und Möglichkeiten ergeben. Ich habe nie so riesig lange Konzepte gehabt und gesagt, und da will ich hin und die Führungsposition möchte ich haben. Das hat sich alles. Unterwegs eigentlich ergeben durch die Konstellationen, durch Bekanntschaften, durch äh, Herausforderungen, die eben die, die, die Phase gerade gestellt hat. Dann war ich halt plötzlich Cheftrainer, dann war ich Sportdirektor und dann war ich plötzlich wieder weg, weil es mich nicht mehr fasziniert hat. Und ich gesagt habe, ich mache Platz für andere, die sollen mit meinem quasi Erbe umgehen und dann schaue ich, was rauskommt. kommt ich kümmere mich um, in der Zwischenzeit um ganz andere Dinge.
1: Mhm. Aktuell ein Projekt, mit dem du jetzt auch viel in den Medien und in der Öffentlichkeit warst, ist dein neues Buch, Toni Innauer und die zwölf Tiroler, Bewegung von den Tieren lernen. Ein Tier, ich meine, es ist kein äh, äh, Tiroler Tier, fehlt mir, das Faultier. Das wäre so <lacht> <als, lacht> hm. wär nur so als... Ja, aber das, das, das,
0: das, das, <lacht> hat der Patrick Koller hat den Bär zum Beispiel eingebracht. Und der Bär, was macht der? Der macht keinen Powernap, sondern er macht richtig einen Winterschlaf. Der hat sich also... Solange es kalt ist, jetzt wird er munter werden, wenn man nur einen haben da in Tirol und äh, wird langsam ausschauen in den Föhn.
1: Du hast ja äh, Lehramt Philosophie studiert. Jetzt eine philosophische Frage: Das Ganze, was jetzt gerade abgeht, unser Leben ist im Umbruch. Kannst du das für dich irgendwo in ein paar Sätze fassen, was gerade passiert? Da wäre ich natürlich ein Herrgott, wenn es das Für alle gültig. Äh, <lacht> aber, schaffen aber was ist könnte. Dein, aber nein, dein
0: Ich glaube, das ist jeder sehr subjektiv, solange er nicht eine übergeordnete Verantwortung als Politiker oder wie auch immer in Gremien trägt, entscheidet jeder für sich und es stellt sich dann außer wie viel Resilienz, wie viel eigene Kraft, mit dem umzugehen habe ich, wie, was geht mir ab, was entdecke ich dabei sogar, ich bin eher der Typ, der ich geniere mich nicht, das zu sagen, der das auch sehr genossen hat, dass es plötzlich sehr ruhig geworden ist und ich für Dinge Zeit gehabt habe, die, wo ich normal nicht habe und das ganze Gedränge einmal in Ruhe gehabt habe, die Termine einmal waren ganz unverhofft, wie waren die Schule ausgefallen ist früher, wenn es geschneit hat und die Seilbahn bei der wir mit in der Mittelstation gewohnt haben, dann konnte man nicht in die Schule fahren, das war ein gewonnener Tag für mich. Aber wenn es dann wahrscheinlich drei Monate geht, war es halt auch nicht mehr so lustig gewesen. Und da merkt jeder, was einem abgeht, merkt aber auch, äh, wenn man ein bisschen weiter denkt, äh, wo wir uns auch schon vergaloppiert haben als Gesellschaft und die ganzen globalen Abhängigkeiten, wie sie alle da sind und wie, wie wichtig, wie sehr uns die auch bedrücken können und wie sehr wir dann merken, dass alles ausgelagert ist, wie sehr wir auch von Loyalität wieder abhängig sind, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist und nicht nur beim Kreisverkehr, ich lasse die nicht ein, ich ja dass ich das größere Auto habe oder so. Und all diese Dinge tauchen in solchen Situationen auch recht
1: heilsam wieder auf, glaube ich. Du hast das Wort und das ist in letzter Zeit recht äh, populär, Resilienz erwähnt, also die Widerstandskraft. Jetzt bist du jemand, du warst äh, Spitzensportler, hast Erfolg gehabt in ganz, ganz vielen Dingen, du bist aber seit Jahrzehnten auch äh, zu ganz vielen Themen und Dingen auch äh, auf intellektueller Ebene ein, ein gefragter Redner, ein gefragter Interviewpartner. Hast du einen Tipp, jetzt sind wir doch in einer Phase, wo es schon ein bisschen gesättigt ist alles und dass man widerständig bleibt, dass man fit bleibt, hat ja ganz viel mit Ausgehen, mit Bewegung, mit ähm, die Dinge vielleicht auch optimistisch versuchen zu sehen, zu tun, oder?
0: Ja, mit, mit Sicherheit merkt man jetzt auch, was wie wichtig Bewegung ist, nicht? auch im größeren Zusammenhang, also unser Immunsystem und Vieles von dem, was eben Resilienz auch ausmacht, bis zu unseren geistigen Fähigkeiten, und das kommt ja auch in meinem Buch, wird das gestreift, dass der Körper und die Beweglichkeit und damit auch Bewegung an sich unsere Identität ganz stark bestimmt. Und sogar die Durchblutung im Gehirn, und da gibt es ja Klügere als mir und die darüber studiert haben, wie Manuela Macedonia, die ein tolles Buch geschrieben hat, »Ich laufe nicht«. Für, für meine Figur, sondern für mein Gehirn. Also gibt es tolle Zusammenhänge, die uns klar zeigen, wie wesentlich Bewegung ist. Äh, ist auch ein Grundthema im Buch. Ich bin den zwölf Tirolern, dass ich sagen, wir werden zukünftig Wahrscheinlich Bewegung, Körperlichkeit, Körpergefühl als quasi Kulturgut und an an Kulturtechnik regelrecht an den Schulen unterrichten müssen, weil es normalerweise nicht mehr mitgeliefert wird. Wir, wir sind ein, einfach in Entwicklungen drinnen, auch die, durch die tolle Digitalisierung, die uns ja irrsinnig viele Möglichkeiten bietet und die ja selber auch kräftig nütze. Aber sie ist noch ein... Eine Schicht dazu, dass wir uns die Gefahr laufen, weil sie so faszinierend ist, dass wir uns noch weniger bewegen. Und deshalb ist jetzt die Zeit, wo man über Bewegung ganz klar äh, das thematisieren muss und darüber reden muss. Nicht nur im Sinne vom Lockdown jetzt, sondern insgesamt, dass wir eine absolut äh, Gefahr laufen, wirklich volkswirtschaftliche Probleme, gesundheitliche, volksgesundheitliche Probleme uns in einer Dimension einzuhandeln, die uns noch nicht ganz bewusst ist, ja.
1: Kurzer, kurzer Cut zu deiner Geschichte. Du bist ja geborener Vorarlberger mhm. und äh, sozusagen aufgewachsener Vorarlberger am Berg, du hast schon erzählt. Wälder. Mhm. <lacht> bei, äh, bei der Mittelstation mhm. und lebst aber seit 40 Jahren in Tirol, in Innsbruck. Ja, in
0: Stamms zuerst. Ich bin in, in die Schule gegangen. Oder in seit Innsbruck 40 studiert. Jahren in Tirol. Ja, ja, no länger, ich bin 72 äh, nach Quasi
1: nach Tirol kommen, ja. Jetzt hast du ja, und das finde ich schon immer spannend, wenn man jetzt als, als Vorarlberger nach Tirol zieht, äh, diese Tiroler Klischees. Wie sehr werden die noch bedient im Jahr 2021? Wie sehr werden denn die Vorarlberger Klischees bedient? Die <lacht> haben wir schon als Kopf am Anfang. Was war denn da halt, <lacht> Dass ich gleich optimiert habe. Gibt es da was? Wie, wie ist so diese die Vorarlberger-tirolerische Freundschaft?
0: Äh, die ist gerade was. Den Sport, Sportgenre betrifft eine unheimlich äh, enge und über Jahrzehnte gelebte. Das beginnt dann, was wir im im Sportinstitut äh, Innsbrucker Universität, dass da der erste Professor überhaupt im deutschsprachigen Raum war, der, der Friedrich Fetz, bei dem ich noch studieren habe dürfen, ein Vorarlberger, der hier den Lehrstuhl hatte. Und ihm sind dann viele Vorarlberger über Kornexel und Müller und Nachbauer gefolgt, die die in wichtigen Positionen sind im Sport. Das Skigymnasium Stamms hat äh, natürlich eine wahnsinnige Attraktion für Vorarlberger gehabt. Wir, so viele Sportler haben Hubert Strolz und Anita Wachter und wie sie alle heißen, meine Wenigkeit, sind dort gewesen und haben mit dem Tiroler Sport und Tirol natürlich eine totale Beziehung gehabt. Der Bruno Petzai hat da Fußball gespielt, der ein Weltfußballer war. Und, äh, also Die Beziehung ist, ist wirklich eine sehr gute. Natürlich gibt es die Klischees, dass es gibt einen ein ganz einen witzigen Spruch, den hat mir jetzt mal irgendjemand gesagt. Äh, Ideal wäre ein Staat aus Vorarlberg, Liechtenstein und Tirol. So, die Lichtensteiner äh, fürs Geld, äh, die Vorarlberger zum Schaffer, zum Arbeiten und die Tiroler zum Regieren. <lacht> Ja, ist ein bisschen was gesagt,
1: oder? Jetzt kommst du aus dem Bregenzer Wald. Die Region ist wunderschön. Es ist ein bisschen dünn besiedelter wie jetzt die Inntalfurche. Jetzt lebst du mittlerweile in Innsbruck. Wie geht's dir da in Tirol? Sagst du, da bleibst bis zum Schluss oder sagst du dann irgendwann einmal, na, es gibt schon irgendwann einen Punkt, vielleicht wo es zumindest vorstellbar ist, dass es dich wieder nach Hause treibt?
0: Also ich lebe sehr, sehr gerne in Tirol bin aber nach wie vor auch Prägenserwälder, switche auch sofort mit meiner Sprache, wenn ich, wenn ich, an, wenn ich das nur höre, in, in Ansätzen, dass jemand ein bisschen alemannische Wurzeln hat und pflege auch. Ich habe drei Geschwister noch, die in Vorarlberg äh, wohnen und äh, unternehmen und bin immer wieder in Vorarlberg. Ich bin im, in einem Golfclub, Vizepräsident in, in Riefensberg, spiele aber auch da in Seefeld sehr gern, in Reit, äh, bin im Fliegenfischer, in der Bringzarache dabei. Ich tue das ganz bewusst, weil es für mich wichtig ist. Und ich fahre auch da auf Sicht. Also bei mir kann man das nicht hundertprozentig sagen, ob ich dann nicht irgendwann sogar halb, halb lebe, weil es, ich bin ja zu früh weg aus dem Wald an sich. Als 14-Jähriger und da ist so ein bisschen eine Wehmut, und grad, aber diese Woche ist gerade so ein Tag gewesen, wo äh, vor, genau vor 20 Jahren, ich habe in der in der TT und in der VN einen kurzen Text darüber geschrieben, mein bester Freund, der Alois Liebrüger, verunglückt ist am 4 .2. 2001 von der Fahrt nach Willingen, von Willingen, nach Tirol und er war Brengzerwälder und wir sind halt gemeinsam wirklich aus dem Wald, nach Stamms, sind studieren gegangen, haben, äh, sind gemeinsam Trainer gewesen, waren in Stamms wieder Trainer. All diese Dinge, äh, das kommt halt, ist sehr tief in mir drinnen und irgendwann haben wir gesagt, mir sitzen wir dann als alte Männer auf irgendeiner Alb im im Wald und leben über alles, was wir in Sapporo und Lachti und ich weiß, was ich wo erlebt haben und das steckt schon ein bisschen in mir drinnen, ja. Mhm.
1: Also da gibt es eine Wehmut, dass du das zumindest äh, für deinen Freund ein Stück auch vielleicht einmal nachholst. Wer weiß, ja. <lacht> die, die Sprache ist natürlich schon was Markantes, wenn man aus dem Bregenzer Wald kommt. Mhm. Kannst du so äh, xiebergerisch reden, dass es wir nicht mehr verstehen?
0: Da werden wir jetzt nicht sicher. Oder? <lacht> Aber... Ich spreche so ein äh, archaisches, prägte äh, Wälderisch, was wieder ja ein, eine Enklave irgendwo in, in Vorarlberg ist, bei Lustenauerisch ist wieder was anderes wie Munterfunnerisch oder oder eben prägte Wälderisch ich könnte jetzt ein altes Gedicht, das Ihnen, könnte jetzt mal versuchen. Gern, gern. Ich finde ja, find ja, das unglaublich. Vergeben hat Wölflen. Der, der Naupur hat der Schlepfle Tauers hat eine verboten, hat der kleine schnelle Tau versprengt begutschte Knabe. vom Cannabis in und Schinnen Röchter Back und trinkt Kaffee und laut sich gut verpflegen. So ungefähr geht es.
1: <lacht> also verpflegen ist noch. Äh, ja, 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 gibt natürlich. Ist, ist ja, durchkommen. Ja. Aber sonst äh, Inhalt ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Ist Aber die Geschichte
0: von, von, vom Nachbarn, der auf dem Eis ausgerutscht ist und sich einen Knochen gebrochen hat und, da, ah. und, und dann am, am, am Sofa liegt, am Cannabis und sich gut verpflegen lässt. Ja.
1: Da hat es ja die, das, das legendäre Lied von Chopin, no bin ich gelaufen. Ja, wenn du so Gitarre da hättest, könntest du es natürlich vorspielen. <lacht> und da hat es ja ganz, ganz viel, ähm, wie das rauskommen ist. Uh, hat ja ganz viele Spekulationen gegenüber, über was die da eigentlich singen. Mhm. Und bis man dann mhm. draufkommt, ist über das Video schauen, vor allem, dass, sie, dass es ums Harmgehen nach dem Feiern geht.
0: Ja, es ist auch eine Strecke, auf der ich des Öfteren fliegenfischend unterwegs bin. Entlang der Kanisflur ist genau das, der Weg von Mellor von Mello bis Geschoppenau Und ist ganz ein netter Hatsch, muss man dazu sagen. Und äh, das Schöne war ja, und deshalb hat es vielleicht auch als Hit funktioniert, dass man gemerkt hat, das sind wirklich herausragende Musiker. Übrigens auch alle, ich glaube fast alle, in Innsbruck studiert. Ah, das mhm. wieder die, die ja, Ecke. Ja.
1: Genau. Einmal, einmal durch Tirol. Mhm. Äh, du, du bist von der süddeutschen Zeitung gefragt worden über dein Lieblingsdialektwort mhm. und hast dort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, schon auch erwähnt, dass du zwar in Tirol lebst, aber eigentlich ein geborener Genau, bist, ja. Damit da kein Missverständnis sozusagen entsteht. Sonst hätte ich gesagt, Horngast oder irgendwas <lacht> <als Tirolerisches. lacht> Aber was war da dein Lieblingsdialektwort?
0: Das Lieblingsdialektwort heißt Belter. Bel Belter ist so, so ein Nachsatz, wenn man sagt, wie nicht war, oder mit Sicherheit so eine Betonung im Nachhinein.
1: Deine Kinder sind ja in Tirol aufgewachsen. Selbstverständlich hast du ungefähr. Ja. Selbstverständlich. Mhm. Mit, mit deiner Familie bist du ja immer in Tirol gewesen. Oder? Genau. Die, äh, reden die dann, reden deine Kinder? Äh, ja, äh, Xiebergerisch, äh, oder die, die Tochter
0: ist mittlerweile in Zürich, die redet äh, ein bisschen eine Mischung, also keinesfalls tirolerisch. Es kommt da deshalb, weil meine Frau Steirerin ist, deren Mama aus Hamburg war, Hochdeutsch gesprochen haben. Jetzt äh, haben die Kinder bis auf den Jüngsten, auf den Mario, haben sie eigentlich nicht ganz so stark den Dialekt, äh, den Tiroler Dialekt angenommen, verstehen sie aber
1: gut <lacht> und können und reden es auch, wenn es sein muss. Ja. Ich gehe davon aus, äh, du warst nicht nur als Sportler und dann als Trainer, sondern du bist ja sonst auch als Vortragender, als Reisender, als Fliegenfischer weltweit unterwegs gewesen, zumindest äh, vor... Ski-weltweit, ja. <lacht> überall. Und da hm. gibt es ja Geschichten, und du hast wahrscheinlich schon ganz viele auch erzählt, ja. aber dass man so jetzt, wenn du mal ganz tief hineinbohrst, irgendwo in die Vergangenheit, eine, eine Anekdote von Toni Inauer, dass man so ein bisschen nochmal nachspüren kann, was dein <lacht> Leben auch
0: ausgemacht hat. Naja, Bücher, voll Anekdoten. Ich <lacht> habe zwei, zwei Bücher schon geschrieben vor den 12. Tirolern, den kritischen Punkt. 1992 und 2010 am Puls des Erfolgs sind. Die sind gefüllt mit Anekdoten, mit blöden Bubengeschichten, mit Autounfällen. Einer mit dem Alois Liebburger, der leider im, das soll man jetzt nicht erzählen, im Autounfall haben wir in Mürminger mal einen Renault Alpine aufs Dach gestellt und wo der Auto, Radio noch gelaufen ist, wo wir dort gelegen sind, und dann der Lippus neben mir war ganz eine coole okay, Der hat dann gesagt: Du weißt, was da nicht, also erstes schalten man mal ein Radio aus. Nicht?
1: <lacht> dann sind wir im Kopf stehen, wie die Fledermäuse drinnen hängt, sind wir unverletzt, Gott sei Dank, ausgestiegen. Ja. Und, und sonst, äh, weiß nicht, Begegnungen mit Menschen irgendwo am Ende der Welt äh, gibt es. Dass man vielleicht neugierig wird, eines deiner älteren zwei Bücher zu kaufen. Wenn es es noch gibt, ja, haben wir jetzt irgendwie mit dem auch ein Problem gehabt, weil ich äh,
0: wunderbarerweise die, die Leute das Buch so äh, interessant gefunden habe, gerade in Corona-Zeiten, dass man zeitlang keine Bücher gehabt und ah. mit den Auflagen nicht ganz nach. Es, es sind. soll Schlimmeres
1: geben. Es so. soll Schlimmeres geben. Ja. Gibt so eine Begegnung mit einem Menschen in deiner Vergangenheit? Die, die irgendeinen Wendepunkt dargestellt hat oder wo du sagst, das war unglaublich äh, essentiell für eine Weiterentwicklung oder unglaublich Was inspirierend. Was ich ab und zu
0: erzähle, ist, dass, dass man ja, das hat auch mit Resilienz zu tun, dass man Sportler ja auch so Prognosen ausgesetzt ist. Und da hat der Sepp, der Bowie Pradl, das, das geht jetzt tief in die finde ich, Geschichte, das war der erste Mensch, der über 100 Meter gesprungen ist im Planet Zweiten Weltkrieg schon. Und der war dann später Nationaltrainer. Ich bin gerade nicht mehr zu ihm gekommen in die Nationalmannschaft. Zwei Jahre vorher hat er aufgehört. Und irgendwann hat er mir prophezeit, der Bubi, und musste dazu sagen, später haben wir uns wirklich geliebt. Und da hat er zu mir gesagt, aus dir wird nie ein guter Springer. Und das ist hart, wenn man das als 14-Jähriger sagt. Da habe ich gesagt, warum Bubi? Er hat schon ein zwei Kognaks getrunken gehabt und dann hat er gesagt, naja, erstens einmal hast du viel zu lange Haar. Das hat damals noch gestimmt. Jetzt im Radio sieht man es nicht, aber es <lacht> ist nicht mehr so lang. Und zweitens bist du ein Gestudierter. Also ich bin im ersten Jahr im Skigymnasium Stamms gewesen Der hat gesagt, weil du so viel nachdenkst und ein Gestudierter bist, bist du zu kompliziert zum Skispringen. Dein Trainer war genauso so einer, das war der Baldur Bremel, der dann 68 Olympische Bronzemedaillen gewonnen hat, studiert hat und dann unser Trainer in Stamms war. Und drittens wirst du das mit dem Telemark nie lernen. Das wird immer deine Schwachstelle, deine Achillesferse sein. Und ich habe das dann mit Breimel einmal äh, irgendwie äh, diskutiert und besprochen. Und er hat gesagt: Na, nein, na, nein, wirst sehen, den Bubi sagen was. Ihr werdet alle den Telemark nicht nur können, sondern ihr werdet den zelebrieren. Das wird der Maßstab für alle sein. Wie der Nureyev, wie der Adler bei den zwölf Tirolern. Die Flügel hinten, die Federn noch richtig, die, die, die Finger nur nach oben gedreht. Und, und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Und witzigerweise war ich dann der, der Erste, der. Die 5x20 gekriegt hat für quasi einen perfekten Sprung. Und der Bubi war, hat da also eine riesen Zigarre angezündet dann und hat im Hinterzimmer drinnen geraucht und gesagt: Tane, ich freue mich so wahnsinnig. Wir sind ganz dicke Freunde. Ich habe es immer schon gewusst, du wirst ja so groß, So <lacht> ungefähr, ja. Ah, cool.
1: Das sind, aber das sind ja auch so rückblickend, können ja dann so. so so Dinge unglaublich motivierend sein. Und es gibt ja so das, mit, das richtige Maß an Lob und Tadel, oder? Im ja, Leben. man fand ja aber auch umbringen sowas. Es, es gibt die knicken. sich selbst
0: erfüllende Prophezeiung, nennt sich das in der Psychologie, dass wenn ein, gibt es sogar auf der Börse, wenn man einfach die ganz großen äh, Börsianer, denen auf die alle horchen, wenn der sagt, dieses Produkt oder dieses jenes oder kauft das ein oder verkauft, dann folgen sie dem alle nach. Und wenn er sagt, aus dem wird nichts was, und das tun ja auch teilweise die Trainer, dass sie sagen, aus dem wird nichts, und dann stützen sie ihre eigene Hypothese, nur damit sie Recht haben und das ist natürlich dann sehr grässlich. Mhm. Kann vorkommen und soll auch vorkommen.
1: Mhm. Und darum soll wir sich überlegen, was man sagt zu jungen Leuten. Ein Wunderpunkt ist jetzt auch von dir kurz angesprochen worden, die langen Haare damals, ja. die waren legendär in einer Zeit, wo das ja wirklich noch verrufen war, oder?
0: Ja, ja, ich kann mich erinnern, ich bin ja vorher Skirennläufer gewesen, bis ich, bis ich so elfe war, da haben sie uns noch Wirklich unter Tränen um uns Kollegen bei der Kursanreise die Haare schneiden müssen. Wie das ausgeschaut hat, kann man sich vorstellen, wenn das der Günther der Kursen hat das gemacht. Später hat man mir auch, als ich das erste Mal auf die Chance tournee habe dürfen, sehr nahegelegt, dass ich mir einen Tourneeschnitt <lacht> zulegen soll und Mittelscheitel geht überhaupt nicht. Und da war ich aber schon, irgendwie habe ich schon gemerkt, sie brauchen mir auch ein bisschen, und dass ich mir die Rebellion leisten kann und habe nur einen so mittelmäßigen Schnitt mehr <lacht> So, es hat für mich eine Bedeutung gehabt, so diese, ein bisschen das, das Gefühl, ich darf doch meinen eigenen Willen und, und mich selber definieren als Person und das ist halt was, was mir gefällt und wo ich auch natürlich ein bisschen Idole am Vorbilder gehabt habe, an Björn Borg etc., das, sind, das hat schon Kraft gehabt für mich. Ja. Gibt es ja auch in der Mystik, ne, der Samson mit seinen, mit seinen langen Haaren, der die Kraft durch die Haare gehabt hat.
1: Und irgendwann sind sie dann aber leider relativ schnell auch. Äh, äh, haben, haben sie sich verabschiedet, oder? Die haben sie verabschiedet, ja. ja
0: vielleicht hat es wirklich mit dem Studium,
1: dann, das sie dann intensiver
0: betrieben das haben. Dass
1: viele nachdenken. Äh, ja, ja. Es gibt ja <lacht> unterschiedlichste Theorien, warum die Männer die Haare verlieren. Ja. Ich, ich kann nur sagen, ich habe ja auch, also wir ah, haben ja ähnliche ist, ja. Frisur. Äh, wir, Du sagst also eindeutig, es hat mit dem Nachdenken zu tun. Ja, ja, genau. <lacht> dann, dann hat's Oder
0: der Ernst Raas, der, der langjährige Arzt und, und Sportarzt in, in Tirol und Leiter des Sportinstituts und, und der ÖSV-Chefarzt, hat ja gesagt, kluge Menschen wachsen sehr früh über sich selber hinaus nicht? und auch über den Haaransatz. Nicht?
1: <lacht> Das hat mir eigentlich fast am besten gefallen, mhm, ja. Weil du das erzählt hast von deinem Trainer oder von, von, von diesem Vorbild mit den 100 Metern. Im Skispringen hat es irgendwann einen Punkt gegeben, wo die 100 Meter geknackt worden sind.
0: hat übrigens nach wie vor für die jungen Sportler eine Riesenbedeutung. Wenn sie Diese, drüber Diesen hoppen. ersten 100er zu springen ist etwas, das ist eine Initiation, das ist ein, ein, ein Willkommen im Erwachsenen. Alter des Skispringers heißt das, nach wie vor. Mhm. Mhm. Wenn man das zum man ersten das erste Mal, Mal schafft, ja. Mhm.
1: Und dann sind ja irgendwann einmal bald die 200. Dann äh,
0: geht es dann letztendlich bei denen, die natürlich den Sprung in die ÖSV-Kader schaffen und auf eine
1: Flugschanze kommen, da geht es um die
0: 200, ja.
1: Aber wann ist Schluss? Gibt es da die Prognosen? Wo man, ja. Weil da gibt es ja da so Berechnungen einfach vom Schanzentisch, vom, ja. von den diversen mathematisch errechenbaren Punkten.
0: Also physikalisch kann man noch viel weiter springen. Mhm. Ja, es ist nur eine Frage auch der Ethik und, und das, ob das sinnvoll ist. So groß ist, ist nur vom Schanzenbau abhängig. Und natürlich steigt das Risiko mit der Größe der Schanze. Und auch der Wettereinfluss wird äh, exponentiell äh, stärker und größer. Und damit macht es auch wenig Sinn, dort dann Wettbewerbe durchzuführen, weil man eine ganze Woche braucht, damit ihr mal 20 Leute runterbringt, weil der kleinste Wind schon alles völlig unberechenbar machen könnte. Aber es ist rein rechnerisch so und physikalisch, dass der Sportler mit der jetzigen Bekleidung wahrscheinlich irgendwo bei. 135 km/h Fluggeschwindigkeit konstant, er wird nicht mehr schneller, einfach durch die Luftreibung und einen konstanten Gleitwinkel hat. Und dann fliegt er so lange in dem Gleitwinkel, bis unten der Hang wieder flacher wird. Und das kann nach 400 Metern sein. Mhm. Aber wenn dazwischen ein bisschen Aufwind kommt, dann wird er statt 10 Meter hoch plötzlich 30 Meter hoch. Und dann natürlich ist das fatal.
1: Mir ist ja mal äh, vom Flo Legal erzählt worden, wie diese Momente sind, wenn du am Schanzentisch losfährst. Mhm. Und da gibt es ja so äh, unterschiedliche äh, Vorgänge, in charakterlich oder, oder Verfassungsumständen, aber dieser Punkt, wenn man als Skispringer... Bei einer Schanze-Losfahrt. immer oben im Anlauf vom Balken weg. Genau.
0: Gut, früher, nicht, früher sind wir eingesprungen und ich empfehle, alte Filme anzuschauen, <lacht> wo man noch von der Lucke seitlich eingekupft sind und dann umspringen haben müssen in die Spur. Was passieren kann, dass du da oben schon aus der Bindung raus bist?
1: Und dann seid ihr auch Dann hast Eben du hingeschmissen
0: hingeschmissen oder bist halt mit einem Ski weggesprungen. Alles, alles schon vorgekommen, ja. Aber heute, wie gesagt, wenn, wenn du wegfährst, ist ja eine Zwangssituation gerade im Training bei internationalen Wettkämpfen oder im Wettkampf, du hast ja nur diese ganz kurze Grünphase und kannst nicht warten und sagen, in zwei Minuten würde ich mich besser fühlen. Du musst genau dann weg, wenn die Ampel grün wird.
1: Ja. Und das ist ja, denke ich mir, was jetzt Cortison, Cortisol und so weiter, alle möglichen Stresshormone, entweder ist man ein extrem cooler Typ, aber oder mittlerweile auch eine extrem coole Frau, weil Damenskispringen ja. darf man ja nicht immer vergessen. Mhm. Aber das sind ja wirklich Momente, die ja fast einzigartig sind von der Sportart her, dass in so kurzer Zeit so viel passiert, oder?
0: Ja, es gibt ganz wenig Sportarten. Es gibt natürlich Sportarten, wo auch, wie ein Speerwurf oder so etwas, also oder ein Golfabschlag oder, oder ein Kugelstoß, aber die haben immer mehr Versuche und der Beste wird dann gewertet beim Golf nicht. Da ist es ein bisschen <lacht> anders, aber da hast du eben viel mehr Versuche in Summe. Und so wie beim Skispringen spitzt es ganz selten zu, dass du innerhalb von einem den ganzen Wettkampf ins Sand setzen kannst oder eben auch in Führung gehen. Und das ist schon etwas, was man natürlich auch trainiert, logischerweise, und, und sich auf, auf diese... Äh, entscheidende Situation natürlich im Vorfeld schon äh, so vorbereitet, was man sieht, das hat mit, direkt schon mit der Physiologie zu tun. Auf einem großen Wettkampf, da muss man viel öfters aufs Klo schon den Tag vorher und all die Dinge spielen eine Rolle, bis zu dem, was man dann auch bewusst natürlich äh, sportpsychologisch, mental macht, Visualisierungstraining, Energiesteuerung, dass man sich bewusst ablenkt von den ganzen Sachen, um dann die Energie zu haben in dem Moment, und auch die Ruhe zu haben, den Mut zur Lücke zu haben, nicht zu glauben, jetzt muss ich an alles denken und alles kontrollieren zu können, weil dafür geht es zu so schnell, das geht nicht. Ich brauche den Mut, einfach nur an ein, zwei Details zu denken und das andere, der Automatik, die ich jetzt eh jahrelang trainiert habe, zu überlassen. Das ist oft so schwer, wenn es zählt.
1: Hm. Aber ich gehe davon aus, du hast da auch in deiner Trainerkarriere die unterschiedlichsten Typen kennengelernt, oder? Wie die mit dieser Stresssituation umgehen. Kannst du irgendwie aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, wer da wie vielleicht besser, ja, schlechter oder, oder spezieller vielleicht umgangen ist? Das war mein, mein große,
0: meine große Chance und auch mein, vielleicht mein Potenzial, dass ich als Sportler schon eine ein ganz ein irrsinnig spannende Karriere gehabt habe, aus der ich natürlich viel Erfahrung mitgenommen habe und dann noch jung genug war, um ein Studium und ein bisschen Psychologie zu studieren und das Ganze so zu vermischen und die Dinge auszufiltern. und damit war ich auch flexibler und habe mit unterschiedlichen Leuten umgehen gelernt, wie mit äh, von Haus aus wahnsinnig äh, starken, mental starken Typen, wie am Andi Felder beispielsweise, am Heinz Kutin. Der, das war einfach schon so strukturiert aus der Familie heraus, aufgrund seiner Sozialisation, dass er viele Dinge automatisch richtig gemacht hat. Und später dann gestaunt hat, dass das auch in Psychologiebüchern drinnen steht, wobei er die nie angeschaut hätte freiwillig. Aber dann draufgekommen die hoppla, so schlecht liege ich gar nicht. Gell? Mhm. Und es gibt andere, die, wo man eben, weil sie auch negative Erlebnisse gehabt haben, wie wenn bei Giselschau auch wie ich selber, dass ich da im zweiten Durchgang eben versagt habe, Ähnlich ging es dem Ernst Fedori bei Weltmeisterschaften, auch an Bergisel ist in Führung gelegen und hat das komplett ins Sand gesetzt. Und das war natürlich für mich dann irrsinnig spannend, mit dem Ernst gemeinsam zu versuchen, dieses, dieses Trauma aufzuarbeiten, mit allen Mitteln und Tricks, die uns da eingefallen sind und mit Ritualen und Techniken haben wir uns da vorbereitet. Und letztendlich ist er mit seiner Kraft und mit Hilfe dieser Techniken und diesen Ritualen dann doch noch Olympiasieger geworden. Mhm.
1: Aber was sind das dann zum Beispiel für Rituale, dass man sich das also, also, vorstellen
0: kann? Also der Ernst war natürlich viel sensibler. Und sensible Leute lernen wahnsinnig viel, nehmen aber auch viel mehr wahr und sind dann unter Belastungssituationen unter Umständen, weiß man auch von Musikern, weil sie so musikalisch sind, empfindlicher. Und den Ernst, da ist es einfach darum gegangen, dass er ein klares Konzept hat, wie er mit sich umgeht und dass er dann nicht plötzlich sonst der coolste Hund der Welt ist mit der Sonnenbrille und, und allem, aber wenn es dann wirklich zählt, dass er dann kein Konzept hat. Und dieses Konzept haben wir erarbeitet, mit äh, Regulationstraining, dass er gelernt hat auf Knopfdruck sich zu entspannen, mit Musikhilfe oder mit Atmung sowieso, dass er im richtigen Moment auch sogar noch laufen gegangen ist, um, um äh, sich abzulenken. Er war der letzte, glaube ich, Olympiasieger im Skispringen, der sogar die Ski selber gewachst hat. Und das hat auch zu dieser, das hat dazu gehört zu dem Ritual, dass er eine Ablenkung findet, indem er nicht dauernd an Skispringen denkt, weil er kannst du die Energie schon vorher als Pulver verschießen, haben wir gesagt. Und dass er etwas hat, auf das er sich konzentrieren muss, die Ski gewechselt. Fünf Minuten, zehn Minuten absolute Ruhe, Konzentration auf komplett was anderes, um Energie zu sparen und dann wieder eine Kraft zu haben und viele von diesen Dingen und dann den Mut aufzubringen. Und das hat man natürlich auch geübt. Was sind für deine Knotenpunkte? An was denkst du? Und dass er sich dann auch freut auf den Sprung, dass er nicht Angst hat, was falsch zu machen, sondern dass er sagt: Und ich, es ist einfach geil, heute ist die Olympiade und jetzt haue ich halt dann ab.
1: Jetzt hast du erzählt vom Kaffee-Ritual, das jeden Tag gleich abläuft nach dem Powernap. Du hast erzählt, dass du dran bleibst, Bewegung zu machen, damit alles gelenkig bleibt und so weiter. Und die Skispringer sind ja allgemein eher bekannt dafür, dass sie auch, was zum Beispiel die Ernährung betrifft und mhm. den, den Lebensalltag alles sehr kontrolliert und gesund ist. Gibt es irgendwas, wo Toni Inauer über die Stränge schlägt? Jetzt schaue ich gerade, ob da nicht zufällig auf dem Teesacker
0: Willi Dungel oben steht, weil
1: Willi Dungel ist halt noch ein
0: Begriff, was Ernährung und so, und so betrifft und der Willi Dunkel war unser Masseur, Therapeut und auch Mädchen für alles, der hat uns sogar gekocht und, und hat mit dem Breimel gemeinsam damals schon Vollwert gekocht äh, und vegetarisch haben wir gegessen und alles mögliche. Auf lauter Begeisterung in der Vergangenheit habe ich die Frage jetzt, die punktuell <lacht> überhört. Also ich höre
1: raus, du hast früh schon begonnen, sehr gesund. Ja, es gibt also einen? hat damit sich damit
0: schon sehr,
1: sehr früh beschäftigt. Aber gibt es ja. irgendwas, wo du über die Stränge schlagst? Hast du Alkoholexzesse? Nimmst du <lacht> äh, heimlich irgendwelche Substanzen, die ja, dein Bewusstsein ja. erweitern? Ich habe jedenfalls keine, keine Pflanzung zu Hause. <lacht>
0: <lacht> äh, ich mache eigentlich relativ wenig, was das betrifft, weil es nicht vertrag. Mhm. Ich, ich würde wahrscheinlich ganz gern mehr Rotwein trinken, weil er mir ganz gut schmeckt oder auch Whisky schmeckt mir gut, aber ich vertrage es nicht. Ist als Sohn eines Gastwirten ganz seltsam, aber mein Vater war ähnlich. Und bei einer meiner Schwestern ist es auch so. Wir, haben, wir büßen das wirklich ganz brutal. Mit, mit Kopfweh oder was? Wir haben bestimmte Enzyme offenbar, oh. nicht, die den Alkohol richtig abbauen. Und Kopfweh ist eines dieser ganz dramatischen... Mitteln, bin ich da nicht so, nicht so anfällig, aber beim Essen, da gibt es Situationen, wo ich mir sehr wenig pfeife, und, äh, mhm. weil es macht ja die Dosis, das Gift. Das Problem ist nicht, wenn ich einmal irgendeinen irgendein, äh, guten Apfelsrudel, wo mehr Zucker drinnen ist, auch esse, aber auf Dauer mich von dem ernähren würde ich niemals. Da halte ich mein Grundprinzipien, die wir, wie gesagt, beim breimel schon mitgekriegt haben und habe das große Glück, dass, dass meine Frau eine, äh, noch viel mehr von dem Ganzen versteht äh, und äh, sehr gut kocht für sich und, ich, und für mich und, und davon lebe ich und darum bin ich ja relativ, relativ schlank geblieben. es ist nicht nur alles, was ich, mir selber einfällt. Ja.
1: Und gibt es was über Toni Innauer? Jetzt wissen wir, du bist, das weiß man eigentlich auch schon, du bist begeisterter Fliegenfischer, das ist ja also äh, fast schon eine, eine Philosophie, wie man da äh, mit... Ich bin ein Botschafter des WWFs,
0: Flussbotschafter in Österreich. Ich kümmere mich ein bisschen drum, sagen äh, ab und zu einen Zeigenfinger, dass man nicht alle Flüsse verbauen die die auch irgendwo äh, Symptom da, dafür sind, wie wir mit unserer Natur, mit uns selber, mit dem Leben auf dem Planeten umgehen. Das sind die Flüsse sind ja ein sehr guter Indikator dafür. Ja.
1: Und gibt es sonst was? Jetzt Fliegenfischen, Bücher schreiben, manchmal würde es gerne mehr Rotwein trinken, vertragst es aber nicht, <lacht> aber gibt es sonst noch irgendwas, was du, wo, wo, was du tust, praktizierst, machst, Ja, wo was man, vielleicht, wo man vielleicht in den, in
0: den letzten, letzten Jahrzehnten, weil ich mir die Zeit genommen habe, auch dafür, ich war nie mit Musik so wahnsinnig bewandert, habe aber immer ein bisschen Gitarre gespielt nebenbei und bin seit sieben Jahren jetzt beispielsweise im Skigymnasium Stamms, ist wieder beim im Sport entstanden, über das Skigymnasium. Der ehemalige Direktor hat mich gebeten, ob ich nicht... Obmann für das Kammermusikkonzert Obertöne im Stift Stams werden will. Und ich habe es abgelehnt und habe aber dann die künstlerische Leitung, das ist die Maria Nestorowska und der Hubert mittermeier Nestorowski kennengelernt. Und es sind so faszinierende Leute, dass sie mich wirklich überredet haben. Und seither bin ich Obmann und beschäftige mich mit Musik ein bisschen mehr, bin natürlich mehr im Hintergrund. Und wir haben jetzt sieben Festivals äh, gemacht, waren letztes Jahr die ersten, die in Tirol, bitte, mit vollen Corona-Auflagen und Corona-Beauftragten die ersten Konzerte gemacht, haben zweimal 250 Leute im Klosterhof, im, in der Orangerie und im Konventhof und ich habe damit einen viel tieferen Zugang, jetzt nicht als Musiker selber, aber zu diesem Phänomen Kultur und Musik und auch äh, gewonnen, der sehr, sehr anstrengend ist, weil es auch ehrenamtlich läuft, aber mir immer wieder Erlebnisse liefert, die großartig sind. Und manche kennen mich sogar von da oben, wenn ich so ein Festival an Abend wieder eröffnen darf mit ein paar Sätzen und dann äh, die Musiker äh, ihre großartigen Dinge bringen vom vom südamerikanischen bis zu Stücken die 500 Jahre alt sind.
1: Das was was ich jetzt bei dem Gespräch irgendwie oder was mich bei dir beeindruckt, was du alles jetzt erzählt hast, was du alles machst. Du bist Skisprung-Experte im ZDF, du bist Buchautor, du gehst Fliegenfischen, du organisierst dich ehrenamtlich für für einige Organisationen, du bist ständig unterwegs. Wie viel schlafst du in der Nacht? Oder, oder wie viel. viel. Und sogar am Tag, wie ich schon gesagt habe. Ich bin, ich schlaf ist eines der
0: wichtigsten <lacht> Dinge. Wenn ich meine acht Stunden nicht habe, ist das nicht wirklich gut. Aber ich durche vielleicht weniger Medien konsumieren, als wir, als wir man jetzt vermutet. Ich, ich gehe davon Was, aus, zum
1: Beispiel, dass du kein äh, Netflix-Schauer bist. Wahrscheinlich nein, groß, oder? Noch nie geschaut. Noch nie?
0: Nein, noch nie. Kenne gar nicht. Also ich weiß, dass es das gibt. habe mich ist erkundig bei meinen <lacht> Kindern natürlich. <lacht> Und... Äh, weil teilweise interessante Dinge darüber zu lesen sind. Aber
1: bin ich nicht. Dafür mehr Bücher lesen.
0: Mehr lesen, zweifelsfall weniger Fernsehschauen. Schon ganz, ganz gezielt gute Sendungen. Ja, Sport natürlich, berufsbedingt. Und sonst eher, eher sehr gezielt. Lieber ein bisschen selber Gitarre spielen, ein bisschen singen miteinander, was jetzt auch nicht im größeren was, Kreis Was für,
1: für Gitarrensongs kann man vom Ton in Von bis Geschoppernau ah.
0: oder, oder was, was habe ich jetzt Jetzt sogar ich einen alten Song einmal... Where do you go to, my lovely? Das ist aus den 69er Jahren uh. ein ganz witziger Song. Aber auch ich, ich, sehr, sehr, moderne, sehr moderne, You're Beautiful übe gerade ein bisschen, ja. Von James Blunt. James so Blunt sein. sogar? Ja, ja. Sting, solche Sachen interessieren mich, gefallen mir. Ich kann es aber leider nicht so gut. Ich wäre so gerne ein guter Musiker, aber das geht halt spät Spätberufen schwer.
1: Ja. Apropos Sting, ich bin jetzt einmal reingekippt, auch ein Vorteil von diesem Corona-Wahnsinn, dass man oft Zeit hat für Dinge, die man vorher vielleicht nicht gefunden hat. Der der beste lebende Gitarrist der Welt ist der Drummer von äh, Police, von, vom, vom Sting. Der Drummer, Die, der, äh, nein, da, der Drummer ist der beste Gitarrist? <lacht> nein, der Drummer ist der beste Schlagzeugspieler der Welt, der ja. lebende. Noch ja. vor Ringo Starr von den Beatles, der ja, ja, auch noch lebt. Aber ich habe das so beeindruckend gefunden, wenn du dann dich einliest und du darauf kommst, das ist ein Multitalent, der hat bei 750 Weltalben das Schlagzeug gespielt, von allen Musikern, die auch aktuell die nummer 1 charts bedienen und gar nichts mit Police oder mit Sting zu tun haben. Ja. Das ist einfach ein Talent, das gibt es nur dreimal auf der Welt und er hat sozusagen halt bedient. Und den kennt man aber in dem Sinn, nur in, in, in Kennerkreisen.
0: Das ist ein interessantes Thema, weil du von Talent redst Wir kommen gerade im Skispringen, aber auch in der Musik kommt man drauf, wie wahnsinnig viel doch erarbeitbar ist, wenn man tolle Methoden und die besten Lehrer hat. Da, da kippen dann manche ein bisschen weg, weil der Talentkult natürlich etwas ist, das unendliche Spitzen treibt und jeder, der das auch gern pflegt, der dafür gehalten wird. Ich komme jetzt bei mir, ich bin wirklich da vom Saulus zum Paulus geworden. Ich war ja quasi das, das Skisprung über Talent und bin nach drei Jahren Skispringen mehr oder weniger in der Nationalmannschaft gewesen und vorher nur Skirennen gefahren. Und heute macht es mir einen wahnsinnigen Spaß, Dinge zu lernen und zu sehen, wie, diese, wie, wie das Gehirn, wie der Körper selber reguliert. Ich kann ihm nur tolle Inputs geben und dann das Regulieren muss ich einfach abwarten. Und da kommen oft und drum du ja Gitarre spielen, obwohl ich kein guter Gitarrist bin, aber es macht mir Freude zu sehen, dass sich etwas entwickelt, das ich drei Tage vorher nicht können habe. Plötzlich kann ich das. Und das ist etwas total Faszinierendes, das auch diese Vielseitigkeit in meinem Leben ein bisschen erklären lässt, dass mir einfach Lernprozesse per se wahnsinnige Freude machen und dass ich gelernt habe, damit geschickter umzugehen, und um mich, um mich nicht zu zerstümmeln, indem ich mir da so eine Haut dass ich, dass ich kein Land mehr sehe sondern ich, die Prozesse dahinter auch
1: ein bisschen auszuleuchten. Ja. Das zum Abschluss noch, was mich äh, beeindruckt hat, ist die oder dieses Bild, dass man durch äh, positive Förderung von Talenten, von Fähigkeiten und aber auch von einer Persönlichkeit, von einem Menschen, viel erreichen kann und vor allem äh, Menschen stärken kann. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja, unbedingt, unbedingt, und jetzt ja. leben wir in einer Zeit, wo wir ganz viel auch nicht wissen, nicht erfassen können, nicht richtig einteilen, wo unsere Kinder und Jugendlichen vor extremen Herausforderungen auch stehen. Und das, was ich jetzt von dir mitnehme, ist, dass glaube ich schon, es ganz, ganz wichtig ist, auf die positiven Dinge hinzuschauen und auf die Stärken mehr wie auf die Schwächen oder das, was gerade nicht so optimal läuft.
0: Ja, ganz klar. Man könnte es natürlich sagen, das ist eine verlorene Generation, die jetzt ein halbes Jahr lang nicht in die Schule gehen kann und wo man das, das Ganze dann irgendwann nachholen kann. Aber dann kann ich den nur entgegenhalten, was hätten wir getan im Skigymnasium Stamms. Ich bin teilweise drei Viertel vom Jahr nicht in der Schule gewesen, weil ich leistungssportlich unterwegs war. Aber meine Faszination dann, wo ich studieren begonnen habe, an den Dingen war so groß und die Begeisterung, dass ich das durchaus, glaube ich, nachholen habe können. Und das hat mit, der, mit dieser Resilienz zu tun und dass man in diesen Situationen dann auch das wieder schätzen lernt, dass die Kinder jetzt tatsächlich mehr Freude haben werden, wieder in die Schule zu gehen und es auch eher schätzen werden, was für pädagogische Fähigkeiten Lehrer haben, die dafür wirklich ausgebildet sind und hochgradig ausgebildet sind. Und da kann durchaus eine Kraft entstehen, die man jetzt nicht sieht und, und zu sehr vielleicht jammert, was da alles passiert. Und es bringt uns auch das, was eben viele Kriegsgenerationen oder Generationen, die es viel schwerer gehabt haben, dieses, dieses Fordern, das eben auch dazu gehört, dieses eine Zeit lang zurückstecken müssen, das ja auch dann tatsächlich einen Charakter auch formt, warten zu können, bis es wieder so weit ist und nicht alles sofort das Beste und sofort und,
1: und gleichzeitig mehrere Dinge haben zu müssen. Ein, ein schöner Ausblick. Ja, hoffen wir's ja. <lacht> Lieber Toni Inauer, vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Ich wünsche alles, alles Gute für weitere Buchprojekte und alles, was noch kommt. Und danke für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung.
0: Es war waren interessante Fragen. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. <lacht>
1: vielen Dank. Hat mich gefreut. Das war auf einen Kaffee mit Toni Inauer.
0: Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.